0: arkadaşlar ben kitap dedektifi ben
1: Uçan Sayangu
0: bu hafta kutlanan diyeceğim ama tam da kutlanan değil aslında bir anma gibi düşünelim ya bazı alışkanlık kutlama diyorlar 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar günü olan 8 Mart'ın vesilesiyle aslında bu yayını yapıyoruz bu yayında daha çok Uçan Saylangoz konuşacak tabii ki ancak ana konumuzu söyleyelim aslında Dünya Emekçi Kadınlar gününde Tabii ki konumuz kadınlar. Ama kadınların bizim kanala yansımasıyla alakalı olarak edebiyata kadınlar nasıl yansımış, distopya ve ütopya anlamındaki karşılıklarına bakacağız. Bu yüzden de ana başlığımız ideal toplum kurgusuna feminist yaklaşım, ütopyalar ve distopyalardaki Kadının rolü. Aslında bu kitaba çok ufak giriş yapayım hemen. Kogito'dan 3 aylık düşünce dergisi olduğu için 92. sayısı kış 2018'deki bir sayıdan bahsediyoruz. Bu sayımızda Arzu İbişi Temelli'nin aynı başlıklı bir makalesi bize aslında bu yayının olmasına vesile oldu diyebiliriz. Bir düşünce evet, doğdu evet. yani. Dolayısıyla da ana başlıklarını söyleyeyim. Türkiye'li Kadın Felsefeciler isimli ana başlığı da var. Dileyen satın alabilir tabii ki Yapı Kredi yayınlarından. Burada aslında yazarımız, makaleyi yazan yazarımız iki tane kitap seçmiş kendine. Bunu neden seçtiğine girmeden önce aslında bizim bakış açımızla birazcık girelim. Hı hı. diyorum. O yüzden aslında konuya ufaktan da girmek açısından İtopya ve Distopya'nın ne olduğunu söyleyeceğiz ama aslında şunu da söylemek daha ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bu dergide yer alan bu İtopya ve Distopya'ların erkeklerin açısından yazıldığı zaman nasıl oluyor? Mesela 1984 bir Distopya'dan bahsediyoruz. İlk Distopya denilince zaten hemen aklı o geliyor. Halbuki daha öncesi de var tabii ki ama George Orwell'un 1984'ü biz de ilk yayınımızda bunu değerlendirmiştik Yasin'de zaten. Bir o var, başka birçok var. Bunlara baktığımız zaman hep böyle erkeklerin yazılıklarını görüyoruz. Hı hı. Yazarımızsa, yani makaleyi yazan yazarımızsa, demiş ki çok doğru bir yöntemle aslında, kadınlar distopyayı ve itopyayı yazarsa nasıl bir noktaya götürür bu konuyu? Ve bunlardan da en bilindiklerini söyleyip, İki farklı görüşteki, farklı farklı kitaplar olmasına rağmen en popüler kitaplarını almış o yazarların aslında. Dolayısıyla da iki kitabımız var. Ama bu iki kitabın ne olduğunu söylemeden önce İtopya ve Distopya nedir diye bir şey, sorsak ne
1: dersin? Ben kendi yazarım üzerinden açıklayayım. Charlotte Perkins Gilman. Kadınlar ülkesini kadınların gözünden anlatmaya çalışmış. Tabi burada İtopya deyince genel olarak aklımıza ne geliyor? İşte ulaşamadığımız aslında bizim birey olarak veya toplum olarak olmasını veya orada olmamızı istediğimiz bir yer. Yani Birazcık gerçek dışı. hani Bizim istediğimizin dışında olan bir şey ama bizim de çok içinde olmamızı istediğimiz bir şey bu işte Gilman'ın yani yazarımızın yazdığı Kadınlar Ülkesi de aslında böyle bir şey. Ben de bu noktada da distopya söylüyorum o zaman. Hı hı. Distopya'da aslında benim okuduğum kitabın
0: yine ismini vermiyorum birazdan vereceğim. <gülüyor> o kitabın... Neden e, ismini
1: vermiyorsun şu anda? Birazdan
0: vereceğim yani. Peki. Yazarın hayatına da gireceğimiz için içliği tamam, tamam. olacak yani. Distopya'da ise tanım şöyle. Aslında olmasını istemediğimiz, olma ihtimali olan ama düşük ihtimal olarak görülen bir şeyden bahsediyoruz.
1: Şey gibi, e, sanki böyle ütopya, distopya gibi olabilir de, yani distopya da ütopya olabilirmiş gibi böyle. Tabii, tabii. Ama Aslında içinde sanki birbirinin içine ters girmiş gibi. Ters sayması işte, <gülüyor> ters
0: düşümü. Evet. ters düşümü gibi oluyor. Ama, şimdi vereyim işte ismini. <gülüyor> benim kitabım, benim okuduğum kitabım yani, Damızlık Kızın Öyküsü ve Margaret Atwood'un bir kitabı oluyor. Evet. Margarita göre aslında yeni bir türden bahsediyor. Tam olarak distopya değil diyor. Neden? Neden dolayı diyor ki eğer diyor şey olursa her distopyanın içerisinde diyor hı hı. bir Ütopya
1: vardır. Her ütopyanın içerisinde bir distopya vardır. Evet, Dolayısıyla evet. ya sözünü kesiyorum ama ben de Cirmanın Kadınlar Ülkesi kitabını okudum da böyle bir şey hissettim. Evet, yani onu, evet, onu söylemek istemiştim. Evet. Aynı şey hissettim yani. Dolayısıyla da bendekiler diyor,
0: Üspotya diyor. Kendi olarak kendini evet, böyle evet, tanımacak evet, Üspotya evet. diyor. Ve Üspotya da, da da diyor ki bende diyor her ikisinden de barındırıyor. Bu arada edebi olarak bunun bir karşılığı yok ama o kendi tanımlaması kendi yapmış.
1: Ama ben de öyle Güzelte. düşündüm. Bence şey mantıklı bir şey olabilir. Neden olmasın yani?
0: Evet, evet. Her iki taraftan da parçalar taşıyor <gülüyor> diye şey yapalım. Peki aslında her ikisi anlamında da, yani mesela özellikle Ütopya anlamında bir ideal toplumdan bahsediliyor. Yani her zaman öyle bir ulaşmak için. Bu evet. nedir?
1: ya Önce bence şey yapalım, yazarların özel hayatlarından yani o yaşadığı şeylerden bahsedelim. <gülüyor> İstersen önce sen şeyden, distopya'dan bahset, yani yazarı hakkında bilgi ver.
0: Ya yazarın doğduğu yıldan ziyade şunu söyleyebilirim, yani 1. Dünya Savaşı öncesi doğumundan bahsediyoruz tabi. Kaç Kanadalı, mesela
1: o kitabı yazmış?
0: Kanadalı bir insan söyleyeceğim. Hı-hı. Kanadalı bir insan, babası zaten her yerde bulunan bilgiler olduğu için onu çok hızlıca geçiyor evet, evet. yani. Babası yani böcek bilimci, uzmanıydı. dolayısıyla da elektrik ve suyun olmadığı
1: Hmm. yerde
0: çocukluğu geçiyor genellikle. Evet. Ailede sürekli olarak özellikle annesinin de etkisiyle annesi sessiz çocuk severmiş. Oh. Dolayısıyla da severmiş ama sessiz türük. O yüzden okumaya çocukların hiçbir şekilde karşı çıkmazmış. Hmm. Ve bunun yanında da baba da bilim insanı olduğu için Herkes kitap okuyor, ama herkes bilim kitabı okuyor ailede. Şeyse Margret ise şöyle bir durum yapıyor, diyor ki ben 16 yaşında karar veriyor, daha sonra 15-16 yaşlarında karar veriyor. Hı hı. Ben gazeteci olacağım diyor. Ancak hı hı. o dönemde aslında önümüzde de duran Virginia Woolf'un da yaşadığı ya da başka kişilerde de yaşanan birçok kişide de vardı, birçok kadın. Da yaşadığı mevzu var. Maalesef 40'lardan bahsediyoruz çünkü yani. Hadi 15 koy 1950'ler 60'lar bu evet, dönemde. Evet, evet. Gazeteci olamazsın, ne işin var senin vesaire diye bir mücadele içine giriyor aslında. Kendi yani kanıtlama, ispatlama. Bu da bir şevkini kırıyor. Gazetecilikten vazgeçiyor. Daha sonra hatta şey diyorlar, o kadar aşağılama noktasına gelmiş ki sen sadece cenaze haberlerini yazabilirsin, o ilanları yaparsın. Yani o da yani telefonu açacak, buna söyleyecekler, onu tamam, evet. o noktada falan hmm. yani. Dolayısıyla da daha sonra işte ne yapacağım diye düşünürken sonra bir yazmaya hmm. devam ediyor hmm. yani. Yazıyor ve yarışmalarda işte derecelere giriyor vesaire. En son geldiği noktalarda birçok kitaplar çıkartmaya başlıyor. Bu arada evleniyor çocuğu oluyor ama kısa süre evliliği. Tabii şeyden çocuğu doğduktan sonra ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra da daha doğrusu... Çocuğundan önce ayrılıyor, sonra başkasıyla ilişkisinden çocuğu oldu falan, Onunla birlikte yaşıyorlar falan. Ama en son geldiğimiz noktada yani 1984 kitabının aslında tam geldiği dönem, yani yine 1984'te az önce sormuşsun ya ne zaman yazmış bu kitabı Hı-hı. diye. Tam kızın öyküsünü yazıyor. Nerede yazıyor? Batı Berlin'de Hı-hı. ve şöyle bir şey dikkat İnginçmiş. ediyor. Evet. Şöyle bir şey dikkat ediyor. Portanizm dikkatini çekiyor. Diyor ki batılı devletler aslında ilericilik kisvesi altında din propagandası çok fazla yapıp aslında gericilik pompalıyorlar diye gözlemde bulunuyor. Hmm, evet. Ve bu gözlemde bakın özellikle söylüyorum Talin dönemi ya da yıkılan Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani yıkılmasına çok yakın. 5-6 yılı var yıkılmasına hmm. ama şunu demek istiyorum. inanılmaz düzeyde yozlaşmış bir... Sovyet iktidarı var. Ona rağmen onu söylemiyor. Hedef olarak onu göstermiyor. Hedef olarak kendi yer aldığı öbür tarafı gösteriyor. Diyor ki bunların birbirlerinden farkları yok. Ve sonradan diyor ki aslında diyor çok iyi gözlem yaptım diyor. Az önceki söylediğime tersi düşecek gibi olacak ama değil. Zaten Sovyet Dendisi hiçbir zaman olmadı. Onu söylemiyorum yani. Diyor ki aslında diyor Hani iğneyi kendimize de boturuz, çuvalınızı da başkasına yapıyor yani bizim Türkiye <gülüyor> şeylerinden, sözlerinden bir tanesi. Yani. Baktığınız zaman diyor bu şeye aslında Hitlerle diyor Stalin'in diyor birbirinden bir farkı yok hı hı. ve Sovyet iktidarının bürokrasi bürokratik haliyle hiçbir farkı yok diyor. Otokratik devlet otokratik devlettir diyor. Hı. Dolayısıyla da kadınlara yaptıkları zulüm de diyor ortadadır diyor her zaman için. Ve bunun neticesinde de birçok aslında şeyler gözlemlemiş ama fark şu. Ursula ile yani meşhur yer deniz büyücüsü gibi mesela popüler bir kitabın yazarı olan Ursula ile mesela tartışmaya giriyorlar. Hmm. Aslında Ursula klasik bir edebiyat üstüne yorum yapıyor. Diyor ki fantastikse diyor imkansıza yakın olması lazım. Mesela Star Wars diyor imkansızdır diyor. Ya da Star Trek diyor imkansızdır diyor. Hmm. Ama öte yandan diyor jüveleri kitapları diyor daha diyor gerçeğe yakındır vesaire. O yüzden bilim kurgudur onunki diyor. Hmm. Şey böyle bir keskin konuşmuyor. Çünkü neden? Az önceki söylediğim tanımalardan dolayı. Dönmüş diyor ki mesela, az önce dedim ya, Üspotya dedim ya, Üspotya'dan dolayı. Üspotya da diyor ki o da olabilir, o da olabilir ama her ikisinin birleşimi olur diyor. Ciddi bir tartışmaya giriyorlar bunlar. Hatta Ursula'nın üstüne çok fazla gidiyor şey. Ha. Ursula kırılmış falan böyle. <gülüyor> ama evet. yani baya kırılmış ve üzülmüş, cevap vermemiş bir noktadan sonra falan böyle ama bozulmuş yani ondan sonra falan şey biraz da böyle sert podoslama hmm. girmiş yani falan böyle
1: tartışmalar da varmış vesaire. Şeyi anlamadım mesela. Yani ütopya ve distopyanın karışımı mı ütopya oluyor yoksa her ikisinin zıttı mı Üstopya oluyor?
0: Hayır, dediğin ikisi de değil. Nasıl? Diyor ki her ütopya içinde distopya da barındırır. Her ütopya. Tamam, iç- aslında çok mantıklı ha, söylüyor tamam, ya yani.
1: benim dediğimle aslında evet, evet ya ikisinin içindeki o zıtlık üstopiye oluştu evet, evet evet ikisi içinde geçerli evet, yani. evet Tamam, evet. anladım
0: şimdi dolayısıyla <gülüyor> da bunun üzerinden şeyler yapıyor vesaire sonra işte geldiğimiz noktada aslında damızlı kızı yazıyor damızlı kızla da aslında birazdan konu gelince söyleriz çok ciddi anlam ya ben ona katılmıyorum bu alı şeye katılmıyorum şöyle bir yorum yapılıyor diyorlar ki Üstopyadır damızlık kız diyorlar. Ben katılmıyorum. Ben Hı-hı. onun bariz bir şekilde distopya olduğunu, sadece distopya, üstopya değil, distopya olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi şeylerin de içinde barındırdığını söylüyor. En fazla ne vardır? Direnişten bahsedebiliriz. Ben yani iyi de o bütün distopyalarda, bir de insanlığın bütün doğasında vardır. Hı-hı. Ekstrem bir şey söylemiyorsun ki. Bilmiyorum yani ben ben algılayamadım onu. Onu demek Hı-hı. istiyor. Hı-hı. Ama en nihayetin de sonuç itibariyle yani. İtopya ve Distopya'nın karışımı olarak dediğim gibi Üstopya'dan bahsediyor. Lakin Margaret şunu söylüyor. Çok çok uzakta aramaya gerek yok. Aslında yakın zamanda yani yaşanmış şeylerden ben diyor örnek alarak yazılarımı yazarım diyor. Öykülerimi yazarım diyor. Az önceki verdiğim örnek o yüzden çok önemli. 1984 yılında tam da 1984'ün dediği yani George Orwell'un söylediği o şey tamam erkek olarak söyledi aslında. Bir dünya var ve bu dünyayı diyor çok uzakta aramaya gerek yok. Aslında o dünyanın içinde yaşıyoruz. Nitekim haklıdır. Mesela örnek veriyorum. Amerika'nın Afganistan'a girmesi neticesinde IŞİD'in doğması. Amerika'nın IŞİD'e başlangıçta çok ciddi silah yardımı yapması. Erkaya'da çok ciddi silah yardımı yapması. Bunun kadınlara yansıması. hani Geçen gün 8 kentler yani fotoğraf paylaşmıştı bir arkadaşımız. Çok güzel hatırlattı bizim geçmişten. 2-3 sene önce işitten Amerika'dan diyelim, bir ordu diyelim hadi, hadi yumuşatıyorum. Türkiye'de çok sevmezler o oluşumu. Onunla, onun girip de kurtarması o kadınları, o köyü kurtarması sonrasında kadınların özgürleşmesi ve o çarşaflarını çıkartıp böyle sevinmeleri, işte sigara yakmaları falan böyle bu, bu vardı. Bu arada
1: şeyi de söyleyelim yani şimdi çarşaf deyince yanlış anlaşılmasın. Şimdi bazı yerlerde çarşaf deyince sadece örtü olarak, bir baskı, bir şey olmadan görüntü olarak söylüyorum. Ama bazı yerlerde işte IŞİD'in olduğu yerlerde kadınlara yapılan o işkenceler o şeyler çarşafla kapatılıyor. Bu yüzden oradaki kadınların çarşafı çıkartıp atmaları aslında onlar için doğal bir şey. Bu başka bir şekilde de olabilirdi. Ya yani Çarşaf yerine başka bir örtü de olabilirdi. Ne bileyim başka bir metaneler de olabilirdi. Konu zaten şu. Yanlış anlaşılmasın.
0: sebebiyle başka bir şey yaptırmaya zorlanması meselesi. Yani evet. İnanç derken ille de bir şeye tapınmak, in, nasıl diyeyim, dini bir literatürden bahsetmiyorum, dini bir şeyden bahsetmiyorum. Yani din yerine
1: yani şey başka bir şey
0: başka bir şey de koyabilirsin. Buna baskı yapıp onun kabullenmeyeceği bir şeyi zorlama meselesinden Tabii. bahsediyoruz. Yoksa... Yoksa
1: örtü zaten insanın kendi isteğine kalmış bir şey, inancına kalmış bir şey, kapan, kapanmaması zaten o ayrı bir konu. Kadınlar ülkesinde de yazarın, yazar Gilman'ın işte özel hayatı o kadar çok kitaba yansımış ki ben bunu yani hani yazarın Hayatını okudukça şeyle bir de kitap, arkadan kitabını okuyunca inanılmaz benzerlikler çıktı yani. Mesela yazarın özel hayatında bir evlilik sonucu bir çocuk doğuruyor ve çocuk doğurma, doğurduğunda yaşadığı acıyla on, ondan sonrası mesela bu yani hem anneliği o kadar çok yaşamak istiyor gibi gözüküyor hem de o çocuğa evde kalıp bakmak istemiyor yani ve özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi düşünüyor mesela o yüzden annelik aslında onun için kutsal ama bir çocuğa illa annesi doğdu diye bakması gerekmiyor ona belki onu sevebilecek daha iyi bir kadın veya işte iyi bir ailede birisi bakabilir diye düşünüyor Hatta yani kocasıyla boşlandıktan sonra kocası yakın arkadaşıyla evleniyor ve evlen, evlendikten sonra çocuğuna yakın arkadaşı bakıyor onun. Ve e, Girmond'la da arkadaşlar hala arkadaşlıkları devam ediyor ve bu konuda Girmond sen niye işte böyle yaptın da benim çocuğuma niye bakıyorsun gibi bir şeye girmiyor. Kapiste girmiyor. Mesela bu annelik duygusu kadınlar ülkesinde inanılmaz ön planda. Yaşadığı diğer işte bu eşitlik oy hakları, kadınlara verilmeyen bu eşitlik oy hakları. Diğer işte kadınların baskı altında olması, erkeklerin kadına bir mahrumiyet, bir aidiyetlik gözüyle yani sahiplenme gözüyle bakması yazarı inanılmaz yani galiba gıcık etmiş yani (gülüyor) o yüzden o bile kitaba yansımış yani her yönüyle aslında yansımış. Doğa mesela doğayı çok ön planda çıkartıyor. Yazar kitapta kadınların aslında böyle ım, illam erkek gibi davranması gerekmediğini ya yani bazen biz kadınlarda şey vardır. Kendini korumak için böyle bir birazcık bir erkek erkeksi davrandığınız zaten aslında öyle yaparak kendini koruduğunu zannediyor. Yazar tam tersi. Bu kitapta kadınların kendisini yani koruması için illa bu şekilde olması gerekmiyor. Aslında güzel, bakımlı, alımlı kadınlar da gayet güçlü, gayet her şeyi yapabilecek düzeyde olabileceğini anlatıyor. Aslında birazcık kadınlık ön planda. Ama bu bizim bildiğimiz erkek bakışı gözünden bir kadınlık değil yani. Normal yani cinsiyetine göre şey olan kadınlık kadınlık şeyini ön plana çıkarmış. Hatta kitapta Terry adında bir erkek karakterimiz var. Bu birazcık böyle daha atay bir karakter. Bu devamlı işte kadınlara aşağılıyor. Hem kitabın başından sonuna kadar yani geçerli bu. İşte kadınları aşağılarken mesela kadınlar onun terkil düşüncesinin dışında hareketler yapınca inanamıyor ve bunu kabullenemiyor. Kadınlar işte her zaman o bakımlı vücuduyla, o akıllı şeyle, başıyla, fikriyle falan her zaman çekeceğini zannediyor. İşte mücevherler vererek kadının ilgisini çekeceğini zannediyor. Ama tam tersi mesela kitabın bir bölümünde şey var bir kadına çıkartıp mücevher veriyor kadın böyle bakıyor şeye, mücevhere. Oynuyor daha geçiyor, gülüyorlar, geçiyorlar. Çünkü kadın bunun onun ilgi alanı olduğunu bilmiyor. Öyle bir kadının kafasında öyle bir şey yok. Zaten kitabı birazcık spoiler vererek anlatacağım ama aslında ilk başta kitapta şey oluyor. Kadınlar bir kadınlar en başta aslında erkekli kadını yaşıyorlarmış yani. Ataerkil bir düzen varmış. Ama savaştı, vesaireydi derken, depremdi derken o kadınlar ülkesine etrafı böyle bir kapanmış depremden sonra. İçeride yine az sayıda erkek, köle ve kadın kalmış. Köle kadınlar isyan ederek diğer kadınlarla birlikte birleşmiş. Oradaki bütün erkekleri hatta çok benim dikkatimi çekmişti. Yaşlı kadınlara kadar öldürmüş. Erkek çocuklara da dahil yaşlı kadınlara kadar öldürmüş. Aslında burada şeyi anlatıyor. Ata ki düzenin o eril kadın da olsa o eril zihniyetini istemiyoruz gibi. Mesela
0: bu kitapta da hı hı
1: şey var damızlık
0: kızın öyküsünde de şöyle bir şey vardı. Teyzeler var. Hı-hı. Teyzeler bu konuda çok şeyler, aktifler. Ketumlar. Düzenin devam etmesi için Aha, evet, görevlendirilmişler. Aynen, aynen o şey. Dolayısıyla da ama bu arada ikinci kitap var bizim konumuzun dışında şey evet, bu. Evet 15 yıl sonrası var mesela. Mesela Hı-hı. orada onu da öldürüyorlar. Hı-hı. Yani ama şeyler mü siyancılar değil. Hı-hı. Bu sefer iktidardakiler öldürüyorlar Hı-hı. yani. Kim Malikler, daha da erkekler böyle. Yani. Evet. Dolayısıyla da aslında çok benzerlik evet, evet. taşıyor.
1: Ya aslında kadınlar ülkesi birazcık daha yumuşak geçmiş. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Birazcık daha böyle iyi sen kadın olarak kendini iyi hissettiren yönleri çok fazla. Senin kitabın birazcık daha şey, o acıyı daha fazla veriyor galiba. De kadınlar de söyleyeyim, Hı-hı.
0: taciz var, tecavüz var, evet, o o şeyler aslında... birazcık
1: daha yakın gibi senin İşte kere, onu diyorum,
0: gündeme, güncel durumlara daha yakın Hı-hı. ve gün olarak zaten işte Ursula'yı sürekli eleştirmesinin temel sebebi de buydu. Yani Hı-hı. sen çok uçuyorsun, böyle bir şey olamaz. Ama biz diyor yaşadığımız şey üstünden yorum yapalım evet, diyor. Evet. Biraz daha materyalist bakıyor. Hayal gücünü kenara bırakıp hmm. yapıyor bunu. Sadece kurguluyorum diyor bu mevzuyu. Evet. Burada da aynısı yani. Çünkü mesela şimdi eğer otur, doğru konuşacaksın yani. Her zaman hiç söyleyemem. İkinci Dünya Savaşı çıktığı zaman tamam Sovyetler faşizmi yenmiştir eyvallah. Da nasıl yenmiştir? Bana bir de ona bakmak evet, lazım. Evet. Kadınlara neler şimdi yaptılar? Aynı şey Kadınlara neler yaptılar? Buna bakmak lazım. Bakın söylüyorum faşizmi diyorum. Yani ben Alman taraftarı falan da değilim ya yani. böyle bir şey yok yani. Milletçilikler türü karşısındayız zaten de, yani faşizmin ekstra karşısındayız. Bu demek değil ki bu arada vatanı sevmiyoruz şudur budur öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bir tanımdan bahsediyorum ben. Bir teoriden bahsediyorum. Tanımlama
1: zaten dünya genel olan evet, şeyler. Yani. Evet. Bir belli bir bölgeye kalıplanmış şeyler evet.
0: değil, dünya genel. Dolayısıyla da mesela şey gibi söyleyeyim daha net açıklanır diye söylüyorum. Mesela Ukrayna Rusya işte. Rusya Yasine yaptığımız konuşmalar da mesela bir pis Rusya, Ukrayna, siz işte evet, evet. bizim soyumuzdansınız diyor. Ukrayna diyor ki ne alakası var? Ondan sonra, gibi yani bunun gibi ee, mesela falan. Ha.
1: Çoğunlukla kadın ve çocuklar.
0: Evet. Şunu da unutmamak lazım. Aynı Sovyetler oranın özgürlüğünü de vermiştir. Yani Hı-hı. başta hegomanyası içerisindeydi. Sonra ulusların kendi kaderinin tayin hakkını tanımıştı ve orayı vermişti. Yani, dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani artısını da konuşmak lazım ülkelerin, eksisini de konuşmak lazım. Barbarlarını da konuşmak lazım. Vericiliğini de konuşmak lazım. Evet. Onu demek istiyorum. Bu noktada kadınlara mesela ciddi anlamda özgürlüğü, İngiltere'deki sınıf mücadelesi vermiştir aslında. Hı hı. Feminizm zaten yükselişi odur. Evet, evet. Zaten bu noktada da hani kitapta da şimdi ilerledikçe şey olacak ama konuyu konuşacağız ama birazcık da böyle toparlaya toparlaya konuşmak için söylüyorum. Bu noktada mesela başlangıçta özel mülkiyetle başlayan bir ayrımcılık başlıyor. Sonrasında da... Bundan bir kopuştan bahsediyoruz. Yani bu unutuluyor. Unutulup sanki mevzu sadece kadınların mücadelesi kazanınca olacakmış gibi oluyor. E bu sefer de insana sorarlar. Evet. Derler ki kadın sanayici var. E ne oldu ben bu şey ne anladım? Hatta yani. şeyde
1: Sovyet dürüstesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kadın madenciler vardı. Kadın madenciler evet, yani evet, evet çok da ağır ve zor bir iş. Bir erkek evet. gözünden yani çok zorken yani. ama kadınlar ki hani kadınlar erkeklere göre daha e, nazik ya onlar bile yani bence yapabiliyorsa dernilerde
0: ne anlatıyor mesela kadın madenciler kadın madenciler anlatıyor yani, yani
1: ya benim kadınlar ülkesi kitabında okuduğum kitapta yazarımız birazcık daha mizahi yönü ağır anlatmış yani gerçekten komik anlatmış şöyle ki mesela erkek karakterlerimiz bir şey soruyor veya işte teri üzerinden gidip teri çok gıcık oldum ben ona o, o mesela durmadan işte kadınları atarken kafasında düşündüğü için e, bir şey, şey yapıyor diretiyor onda kadın mesela cevap ona bir soru soruyor öyle bir komik soru soruyor ki o afallıyor yani o teri afallıyor veya diğer işte iki kahramanımız erkek kahramanımız Onlara mizahi yollarla sorular sorular, dalga geçiyor yani aslında yazarımız gerçekten dalga geçiyor. Hmm. Özel hayatında da bence o şekilde çünkü mesela onun hayatında da Victoria Çağ'ın son demleri. Victoria Çağ böyle bir bitmek üzere yani böyle işte 1915'te doğdu yazarımız. Yazarımız bunu 1915'te kendi kurduğu dergi, dergide yayınlıyor ilk önce. Çünkü <gülüyor> biraz <gülüyor> daha farklı <gülüyor> bir şey vardı onun galiba. Öyle yazıyor, daha sonraları bunu kitaba geçiriyor. İşte o dergide yazdığı zamanlar zaten Victoria döneminin son çağlarına doğru gidiliyor yani o zamanlar. Bundan dolayı Victoria çağını biliyorsunuz. Yani ben artık her şeyin aslında Victoria'nın çıkmasından tutuldum. <gülüyor> Devamlı Victoria çıkıyor yani düşünsenize. Kadın yani öyle maddeler koymuş ya resmen. Burada da mesela bir iki tane şey de evet, geçiyor. Yani kadınlara karşı bir hınçla. O kadar erkek eri düşünüyor ki, şey atar ki böyle bir düşünceye sahip ki yani saçma sapan şeyler şey yapmış. Bu yüzden bence tam böyle yazarımızın olduğu çağlar böyle feminizmin yükselmesinin sebebi de galiba o. Sınıfla birlikte yükselmiş ama o kadar çok baskı var ki kadınlara karşı. Kadınlar artık şey olarak, bütün enerjilerini, gücünü o tarafa vermiş gibi sanki. Evet. Sınıftan kopuş belki bunun bir evet. parçası olabilir. Şu Şunu ömen.
0: mesela belirtmek lazım bu noktada. Feminizm eleştirisi gibi de olsun bu açıdan Hı-hı. yani. Mesela feminizm sadece kadınların kurtuluşuyla mesela çözüleceğine dair bazı şey Bir de ekolojik. Evet.
1: Mesela şöyle, sosyalist, feminist olunca birazcık daha farklı oluyor. Farklı birazcık olur. daha sınıflar yakın oluyor. Ki yazarımız da o şekilde sınıfla aslında kitapta da ufak böyle bir girşeyi de var, gözüme çarptı orada, biraz daha böyle sınıfa yakın. Benim söylediğim sadece feminizm. Evet, o tam kopuş bu tarafa doğru.
0: Feminizmde böyle bir şey oluyor ve mesela bu şuna getiriyor Bu arada bu bir yere kadar ilericidir, doğru, hani bunda bir sıkıntı yok. Hı-hı. Ama sadece kadın mücadelesi olarak olaya sadece spesifik olarak öyle bakarsan, az önceki sorduğu o, mesela sanayici bir kadın karşısında ne, yap, ne yapılacağına dair hiçbir şey söyleyemezsiniz. Yani dolayısıyla da bir sıkıntıya girmiş olur falan. Mesela şey gibi düşünüyorum. Türkiye'nin önünde gelen bir tane sanayi kuruluşu var. Onların mesela gelini vardı. Ve kadının söylediği mesela bir söz var. Diyor ki işte ben kendim feminist olarak tanımlıyorum. Ya şimdi nasıl açıklayacaksın